0: Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. É, hoje, o tema desse episódio do podcast vai ser voltado para as adaptações nas aulas de educação física escolar durante a pandemia do Covid-19. Então, ao longo do, do episódio, eu vou estar trazendo um pouco da perspectiva das escolas públicas no Distrito Federal, um pouco das, da perspectiva das escolas privadas também no Distrito Federal e uma possível... Solução bem simples mesmo, mas assim uma possível solução do que os professores de educação física podem estar fazendo, como que a atuação deles vai ser importante durante esse processo. Então, nesse primeiro momento, eu vou dar um panorama geral do que está acontecendo nas escolas públicas. Então, as aulas foram suspensas, estão suspensas desde 11 de março. E agora, a previsão de retomada do ano letivo vai ser para o dia 29 de junho, com a abordagem de ter as aulas à distância, né? Então, parece que dos dias 22 a 26 de junho, vai ser o retorno, da, os, os estudantes vão estar tá retornando para as aulas, mas eles, as escolas não vão estar tá, é, analisando a frequência ainda. Mas a partir do dia 29... É, vai ser feita a aferição da frequência. Então, os estudantes e professores, no dia 29, eles já vão ter acesso à plataforma de forma gratuita. Então, a plataforma que vai ser utilizada vai ser o Google Sala de Aula, que é o mesmo que a gente utiliza no SEUB. E uma opção para quem não tem acesso à plataforma, seja porque não tem... Aparelho eletrônico, seja porque não tem acesso à internet ou que o acesso à internet não é. não consegue, né, suportar a aula online, então, tem a possibilidade também de assistir pela transmissão em rede aberta, né, de televisão, o conteúdo das aulas. E, se eu não me engano também, para esses alunos que, assim, não têm acesso a nenhuma dessas duas formas de. <risos> Dessas duas formas que vão ser disponibilizadas, eles vão poder, eles vão receber o um material impresso. Então, os alunos, de uma forma geral, eles vão ter que fazer o cadastro, né? Mas parece, se eu não me engano, parece que os de ensino médio do sexto ao nono ano já possuem um cadastro. É, então, parece que vão ser quatro emissoras que vão estar televisionando. Durante o período da manhã vai ser o conteúdo... Referente à educação infantil, ensino fundamental, educação especial e o período da noite vai ser direcionado para o EJA, né? Educação de jovens e adultos. Então, agora eu vou trazer uma perspectiva das escolas particulares. Então, a grande parte das escolas particulares aqui do Distrito Federal adaptaram é, as suas aulas para aula online, basicamente no início da pandemia. É, então hoje em dia, assim, com o passar de alguns meses, né, a gente se deparou com uma situação meio complicada, porque muitos pais, eles tiveram redução de salário, perderam empregos, então assim, houve essa dificuldade, por exemplo, de pagar a escola, isso se tornou um, um enorme problema, mas é, algumas medidas, né, que algumas escolas tomaram, por exemplo, tem escola que divulga, né, o que que o que, qual vai ser a abordagem ser tomada para os pais, e tem escola que também, por exemplo, divulga no site deles. Então, eu trouxe aqui o que uma das escolas que eu não vou divulgar quem é, trouxe para a comunidade, né, para informar o que vai é acontecer. Então, o coordenador da, da educação física da escola, ele afirma né, que são passados, nas aulas online são passados alguns exercícios, eles abordam né, os capítulos, é, os conteúdos que foram, passado já em sala de aula e trazem essa questão de falar um pouco sobre a importância de algumas coisas de algumas coisas assim de que estão voltadas para o que já foi aprendido anteriormente então eu trouxe aqui nutrientes postura higiene e também a parte de porquê do esporte que do treinamento por que eles são importantes então é, eu tiro pelas aulas que a gente tem na faculdade, que a gente tem muita coisa assim também, que a gente tem a parte teórica, a parte do conteúdo, mas também a gente tem a parte mais prática, que algumas vezes os professores passam alguns exercícios pra gente, mas tem também a questão tipo, da gente estar tá respondendo exercícios, da gente estar tá participando, respondendo, ter uma participação mais ativa do que só sentar e assistir a aula, então por exemplo, no caso dessa escola também, eles comentaram aqui que eles mandam algum um questionário para os alunos, que aí eles preenchem, né, informando as dúvidas, e falam também sobre o que, que eles sentem ao realizar, né, as atividades, com tudo que está acontecendo. Então, isso é muito interessante, eu achei maravilhoso, porque isso serve, né, para os professores, para os pais também, né, ficarem sabendo, mas para, de uma forma geral, avaliar como é que o aluno se sente, né, e também como que dá para melhorar, né, mudar a abordagem para as próximas aulas. E também foi valorizado, né, nessa escola que eu estou falando, mas eu acho que de uma forma geral isso pode ser aplicado nas outras escolas, é, foi valorizado que a importância da prática do exercício físico de uma forma geral. Então, quais são os benefícios ao, ao organismo? Por que, que é importante o aluno estar tá em casa e ele estar tá se exercitando, mesmo que seja aquilo que é passado na aula? É, e trouxe também essa questão de sedentarismo como que é um, uma condição adversa para estar tá influenciando na sua rotina. Né? Uma coisa que foi muito importante que eles trouxeram também, que eu acho que é assim, uma coisa crucial, é a participação, da, a participação da família e dos amigos. E aí eu trago um caso que está acontecendo aqui em casa, que eu tenho duas sobrinhas que elas estão atualmente na educação infantil, e elas não estão frequentando a escola, assim como muitas outras crianças. Elas estudam na rede privada. E aí, o meu irmão, que é o pai delas, está sendo responsável por cuidar dessa parte da educação delas. Então, ele correu atrás. A escola disponibilizou também, mas ele correu atrás do que passar para elas, de conteúdos, para que o dano seja minimizado. né? Elas não vão aprender muita coisa mas ele vai tentando é, ensinar na medida do possível só para elas não perderem o costume. Né? Então, todo dia de manhã tem o horário do estudo, é, cada dia é uma coisa diferente, então ele traz matemática, português, até algumas coisas de inglês, extremamente básicas, mas até algumas coisas de inglês. Pelo que eu percebi, não tem nada sobre educação física, mas assim, ele tenta né, na medida do possível até porque acho que ele nem sabe o que passar. Mas, aí ele comentou comigo um dia que uma das amigas da minha sobrinha, que é mais nova, ela deve ter uns 3, 4 anos. Uma das amigas dela não sabe nem escrever mais o nome, porque, assim, os pais deixam ela simplesmente vendo TV o TVG todo e não tem como tá tendo, esse, tendo essa paciência, tá, tá passando, né, ajudando, incentivando a, a menina a tá correndo atrás, né, de ensinar algumas coisas, enfim. E aí, a minha sobrinha, por exemplo, ela não entende como que escreve o nome dela. Ela sabe desenhar os símbolos que representam o nome dela. Mas, por exemplo, essa amiga dela já não sabe nem mais fazer isso. Então, isso é um, um fator assim, extremamente importante. A participação da família tem que ser assim, ativa. e Inclusive, algumas escolas né, até usam como uma forma alternativa algumas plataformas diferentes. Por exemplo, a WhatsApp e lançam né, desafios ou novas propostas que vão estar incentivando a prática de exercício físico, só que de uma maneira mais, assim, entre aspas, descontraída, né? Que não seja, é, sei lá, muito rigorosa, ou que seja mais satisfatória para o aluno, seja ele tanto pequenininho quanto ensino médio. E agora, de uma perspectiva mais geral, tanto escola pública quanto escola particular, a gente entra nessa questão de, então, qual conteúdo os professores de educação física é, vão poder ministrar? Então, é aí que a criatividade de cada professor vai estar sendo testada ao máximo, né? É uma coisa muito interessante e eu realmente estou torcendo para que aconteça né, de alguma forma positiva é uma, alguma contribuição que, tipo assim, tantos professores quanto os alunos consigam tirar algo a partir daí. Então, alguns conteúdos vão poder ser aplicados, aí eu trouxe alguns aqui a gente discutir. É, o primeiro deles é o conteúdo voltado para os esportes. Então, quando a gente pensa nas modalidades como vôlei, futsal, handball, é, eu acredito que seria mais fácil aplicá-las de uma forma teórica. O que é absurdo isso, eu acho, porque são coisas extremamente práticas, mas a parte teórica também é muito importante, essa questão de regras é, tem que ser abordada, porque as, 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 os estudantes, né, os alunos têm que conhecer algumas dessas coisas, e a parte prática, se possível, é interessante ser trabalhada, mas tem que levar em consideração que nem todos os alunos, eles vão possuir o um espaço físico, ou até a estrutura para poder estar tá participando. Então, tem aluno que tem quadro em casa, tem aluno que tem bola, tem aluno que tem gol, tem aluno que tem tudo. Mas tem aluno que também que não tem nada, que tem só é, 30 metros quadrados e de cimento. Então, assim, a gente tem que pensar, criar uma abordagem para os dois alunos. É... Outra questão é que nem foi comentado no, nas escolas particulares, que alguns professores estão passando exercícios que não, não necessariamente tem a ver né, com essas modalidades que eu falei anteriormente. E eu acho que isso é interessante de uma forma que faça com que os alunos não fiquem sedentários. Então, nessa questão da manutenção da saúde e também até por uma questão de como a gente está vivendo um período de quarentena de isolamento social... É, existem muitas questões do próprio convívio que estão sofrendo com isso. E para uma criança, para um adolescente, é, isso vai influenciar de uma forma assim, vai impactar na vida deles de uma forma absurda. Então eles vão ter alguns comportamentos que podem ser incentivados por causa do sedentarismo. Então é interessante que seja introduzida a prática de exercício dentro da rotina deles, para uma manutenção, tanto do, do organismo como uma forma mais física, quanto para o cognitivo. Então, para o emocional também ficar um pouco mais estabilizado. É, só que aí a gente entra no embate, né, que é essa questão do engajamento dos alunos. Porque, assim, eu como aluna, eu posso também afirmar que é complicado. É muito complicado. É, então, outra questão que tem que ser... É, colocada em pauta é que vão haver alguns danos motores aí quando a gente fala dessa questão tem muita coisa para ser analisada então quando a gente fala de crianças elas têm algum podem ter né algum comprometimento no desenvolvimento e coisas assim porque não foram incentivadas não foram estimuladas né não passaram por esse processo de aprendizado em relação a essa parte motor então eu acho que é muito interessante que os professores eles tenham consciência disso e comecem a tentar pegar um feedback dos alunos e também, no futuro, né, quando voltarem às aulas presenciais, que eles possam também fazer uma avaliação, é, digamos que diagnóstica, porque aí eles vão poder perceber meu aluno, ele deveria estar tá fazendo isso e isso e aquilo, ele não está fazendo nada disso. Então, beleza, qual a abordagem que eu vou usar para poder tentar, é, não vou falar corrigir, porque não é algo que está errado, mas é, para tentar... Enfim, fazer com que o aluno consiga desenvolver, passar por esse período do desenvolvimento motor dele. Então, outra coisa que eu acho interessante é a utilização das aulas teóricas para trazer alguns conteúdos que são utilizados em outras matérias, mas que a educação física pode passar. Então, a gente que é da educação física, ao longo da nossa graduação, a gente tem a matéria, por exemplo, de anatomia e algumas matérias como fisiologia do exercício que trazem pra gente uma perspectiva de como que funciona o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso corpo. E Então, assim, seria legal se os professores de educação física, coordenação de educação física, tudo faz, é, converse com professores de, por exemplo, ciências ou biologia, dependendo da escola, dependendo da idade, né, para trazer oportunidade né, dos professores de educação física tratarem com os alunos, abordarem esse tipo de conteúdo com os alunos, porque é interessante. Cada um, cada cada é, série, né, cada ano, dadas as, cada, o conteúdo vai ser baseado, é, dadas as proporções de cada série. Então, a gente não vai ensinar para uma criança de 5 anos quantos, é, quais ossos fazem parte da perna, enfim, até pode, mas dadas as proporções de quanto de conteúdo ela consegue absorver. Então, eu acho que seria muito interessante que seja distribuído dessa forma como que os professores vão estar tratando os conteúdos.